0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: was as outraged about homophobia as the lgbtq players is if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women that would be the most inspiring thing to me
0: Oi. <members> eu tô ouvindo o
2: canal lá é nós então vai
0: corintias Aí,
2: cara, a gente vai ter que contratar a mulherzinha do Google. Vamos anunciar lá no Twitter que a gente contratou a mulherzinha do
0: Google. Olá, eu sou uma nova contratação do Empório de Futebol Termino. Tchau. <risos> tchau. Oi, galera do Empório do FF, aqui é a Luana. Calma, 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 calma. Peraí, É isso mesmo que você tá pensando. A Luana deu uma passada aqui no nosso podcast. Deixou um breve recado para todos vocês. Mas vocês vão poder ouvir esse recado completo lá pro final do episódio. Então, fiquem até o final. Quero aproveitar também esse espaço para agradecer a Luana, que foi ouvinte em primeira mão desse episódio especial sobre ela mesma. Foi super carinhosa, super solícita. Então é isso. Obrigada, Luana. Um beijo. E espero que você venha aqui no Emporio mais vezes, né?
1: Salve, ouvintes! Está começando mais um empório do futebol feminino. Eu sou a Raíssa Galdino e hoje, Amanda Morim e Gisele Andriola vão apresentar o programa de número 24. Este é o segundo programa do nosso especial Prorrogação e é o episódio sobre a nossa catana, número camisa 23, do Ana Bertolucci. Então, passa a bola para as meninas apresentar esse programa. Espero que vocês gostem e aprovem, que fizemos com muito carinho.
0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Amanda Morim, depois dessa apresentação clássica da Raíssa, né? Tô aqui hoje com a Gisele Andreola pra gente gravar o segundo Prorrogação. E aí, Gigi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom.
2: <risos> Eu tô igual a Luana na, na live com as gibras. <risos> Renata Mendonça fala, fala, fala um monte de coisa e aí diz aquela... Uh -huh. Olá, ouvintes, sou Gisele Andreola e vamos tocar o barco hoje só Corinthians aqui, então é um programa de corintianos para todos os torcedores desse Brasil.
0: Adorei. Lembrando é. mais uma vez que a gente tá escolhendo as jogadoras tema, né, desses episódios lá no nosso Twitter. Vocês podem votar por lá e pedir também em todas as redes sociais e no Gato Curioso as jogadoras que vocês querem que seja o tema do próximo programa. Pra gente fazer a pauta desse episódio foi um pouco mais complicado do que pra press. A gente não teve tantas informações assim na internet, né, sobre a Luana. É, a gente pesquisou algumas notícias até mais antigas, de 2012 e tudo mais. Entramos na página do Facebook dela pra conseguir algumas informações também, mas foi mais complicado, então não vai estar tá tão rico assim quanto foi o, o episódio da press. E fica aí o nosso apelo, né, Gi? Exatamente. Diferente do que acontece
2: sobre a Liga Americana de uma maneira geral e os jogadores que a gente tem informação de carreira, de números e tudo, as jogadoras brasileiras CBF colocam uma parada massa aí no seu site para a gente poder conseguir ter acesso, engajamento, etc. Só lembrando que a maioria das informações que a gente tirou, a gente assistiu a live que ela deu, deu para as vibradoras. E também uma matéria da Olga Bagatini uhum. para Yahoo Esportes. Foi onde a gente tirou a maioria e também outras notícias espalhadas por aí.
0: E também os números a gente conseguiu com o Rick, né? Obrigada, Rick, pelas, pela ajuda aí, sempre. O menino Como sempre, dos Rick, números. Trazendo números e números. <risos> Rick o menino das estatísticas. Vamos Bora. começar a prorrogação. Pim! <risos>
2: Vamos dar então uma pincelada na história dela. O nome dela é Luana Bertolucci Paixão. O sobrenome quer dizer que nós somos todos apaixonados por ela. Também conhecida como Luana, ou lá no início da carreira, Luaninha. Ela tem 26 anos. Isso chocou todo mundo, porque eu achava que ela tinha bem menos. É natural de São Bernardo do Campo, e atua principalmente no meio campo, na posição de volante. Mas, como todos sabemos, pode jogar em qualquer posição que a Pia precisar. Hashtag, né? Dona da Seleção Brasileira. Atualmente, a Luana joga no Paris Saint-Germain, da França, mas no Brasil, a Luana já passou por times como São Bernardo, que é da cidade dela, São Caetano e Centro Olímpico. E, além do Brasil, jogou pelo Aval Disney, da Noruega, <risos>
0: <risos> Muito bom. e Huashengka SPOWFC da Coreia do Sul. Pela seleção brasileira,
2: ela começou a jogar ainda nas categorias de base, sendo convocada já para os mundiais sub-17 e sub-20. Sub e em 2012, fez a estreia pela seleção principal, ainda com 19
0: ninhos. Desde pequenininha, hashtag do tamanho de botão, hashtag desde quando se entende por gente, Luana é apaixonada por futebol do pai, que sempre levava ela nos treinos e campeonatos. E com sete anos de idade, ela começou a jogar em um time de futsal de meninos em São Bernardo, já que não tinha escolinhas e nem times femininos naquela época. Acho que assim como todas as outras jogadoras da seleção e do futebol feminino brasileiro, né? Essa é a base do futebol feminino, né? Jogar com meninos na rua. Ou em times de meninos em escolinhas só. De futsal, <risos> sim. Foi apenas aos 14 anos, quando ela foi para a Escolinha do Clube São Bernardo, que teve a oportunidade de jogar com o um time de meninas. Ela ficou um ano ali e logo depois foi chamada para a equipe principal. Em 2009, ela trocou o time da cidade onde nasceu, pelo Corinthians. E eu acho que foi uma surpresa para todo mundo. Eu, particularmente, não sabia que ela já tinha jogado lá. Nesse período, ela começou a ser convocada para as categorias de base da seleção brasileira. É nóis. Entrando no Corinthians, acontece tudo, né? Em 2010, jogando pelo São Caetano, ela foi campeã sul-americana pela Sub-17 com a seleção brasileira e disputou o Mundial Sub-17, chegando até as quartas de finais do torneio.
2: No ano seguinte, em 2011, ela foi para o Centro Olímpico, que é a referência na formação de atletas do futebol feminino brasileiro. E em 2012, disputou a Copa do Mundo Sub-20 no Japão. No mesmo ano, ela teve a sua estreia pela seleção principal na vitória do Brasil contra a Dinamarca por 2x1 no torneio internacional da cidade de São Paulo. Foi escalada também para jogar na final do torneio que deu tricampeonato para o Brasil. é Brasil. Hashtag curiosidade. No Centro Olímpico, a Luana jogava ao lado de Rosana e Érica. E apesar de novata na seleção principal, ela não se sentia sozinha. Oh, foi, oh, edição, coloca uma musiquinha aqui bem de... Tá, 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 tá. Música de dormir, por que eu tô cantando música de dormir? <risos> Sim, <risos> a música de dormir, porque o momento foi fofo aqui. E quando a gente tá <risos> fofo a gente dorme. Taizinha, Beatriz, Daniele e Andressa Alves, que disputavam o Mundial Sub-20 naquele ano, também estavam em São Paulo para o turnê. Em 2013, atuando pelo Centro Olímpico, Luana sofreu uma lesão no ligamento do joelho e precisou ficar sete meses longe dos gramados. Agora tira a música fofinha e coloca uma música triste. Voltou aos poucos, treinando com o time sub-17 até se recuperar totalmente. Outra hashtag curiosidade naquele ano, de 2013 o Centro Olímpico ganhou o Campeonato Brasileiro. E a Luana faz tudo, não é mesmo? Até ganhar o Campeonato Brasileiro, de joelho machucado, ela já ganhou. Até do banco ela faz o time ganhar o Campeonato Brasileiro. Ela seguiu no Clube Paulistano, onde disputou quatro temporadas, até o final de 2014, e em 2015 surgiu um convite para ela jogar pelo Aval Disney, da Noruega. Na época, com 21 anos, Luaninha não falava inglês, mas era um sonho jogar na Europa. Então, ela foi com a cara e com a coragem enfrentar o frio as diferenças de jogo e treinamento do país nórdico.
0: É uma aula de storytelling. <risos> é eu é um me senti contando, lendo o
2: livro, para a Rafaela, Depois de quando historinhas infantis para
0: ela dessa forma... E, de repente, a Luana estava lá, na Europa. <risos> a da Valente. Depois vem entrar a Moana, Ai, fui... descobrindo os sete mares. <risos> e, de repente, um monstro surge.
2: A história é completa.
0: Mas, a menos,
2: a Luana, novamente, não estava sozinha. Ela tinha, ao seu lado, a companheira de seleção Letícia Santos. Que, na época, saiu do São José para também defender o... Aval Disney.
0: Depois de quatro temporadas na Noruega, a Luana foi para a Coreia do Sul para jogar pelo Hua Sheung KSPOWFC em 2019. Se adaptou rápido ao estilo coreano de jogo mais curto, com muito passe, posse de bola e bastante velocidade. No ano passado, ela foi convocada às pressas para sua primeira Copa do Mundo pela seleção principal. Ela foi chamada no lugar da Adriana, meio campista do Corinthians, que foi desconvocada por conta de uma lesão no joelho esquerdo. A Luana jogou poucos minutos na Copa, ela entrava mais no segundo tempo e geralmente era para substituir a Thaisa, né? Sim. E no
2: início de janeiro desse ano, a Luana assinou um contrato de seis meses com Paris Saint-Germain para substituir a alemã Sara Dabritz, que foi afastada por uma séria lesão e a brasileira não descarta a perspectiva de poder ficar por mais temporadas. Ela jogava na Coreia né? e, apesar de ter se adaptado rapidamente ao estilo de jogo, porque a Luana se adapta a qualquer coisa, ela não se adaptou ao continente asiático, então ela queria voltar para a Europa e o contrato com o Paris Saint-Germain acabou sendo essa oportunidade.
0: Como a gente acabou de falar, na Copa do Mundo a Luana não teve tanto espaço assim para mostrar seu futebol e foi na era Pia que ela mais se destacou. Por isso a gente achou interessante aqui trazer os números da Luana pela seleção antes da Pia e depois da Pia. Então, antes da pia, a Luana teve cinco partidas pela seleção, foram 177 minutos em campo, 35 minutos por jogo, mais ou menos, 12 passes certos por jogo, 0,4 passes decisivos por jogo, um drible completado, seis duelos vencidos, três bolas recuperadas, um desarme meio e 2,7 interceptações por jogo. Aí já com a pia no comando, a Luana teve 11 partidas até agora. Foram 827 minutos em campo, 75 minutos por jogo em média. 30 passes certos, um passe decisivo, dois dribles completados, oito duelos vencidos, 4.6 bolas recuperadas, três desarmes, cinco interceptações e meia e ainda deixou a minha dema no bolso. <risos>
2: O que mais me chama a atenção nesses números, além de que quase todas as estatísticas dobraram, inclusive o número de partidas, são os passos certos por jogo, né, que é o que mostra aquilo que a gente fala sempre em quase todos os episódios em quase todos, não, em todos os episódios do Empório que a gente fala de seleção brasileira, a gente automaticamente fala de Luana, porque é a melhor jogadora da era Pia. E da importância, a gente sempre fala da importância dela na leitura de jogo, né? Em como ela ocupa bem os espaços, se apresenta bem na, onde tem a bola, enfim. Isso gera essa, esse número maior de passes certos por jogo. E também é, vou dar um biscoito para Pia, né? Que apesar da gente continuar não gostando das... Convocações por inteiro e também nem sempre gostar do, do esquema e das estratégias que ela aborda, com certeza é uma seleção muito mais competitiva, com muito mais cara de time e isso também contribui para esses números da, da Luana, porque você dá um passe certo não depende só da qualidade do passe que você tem, mas depende dos mecanismos que você tem ensaiados com as suas companheiras, né? Tem que ter linhas de passe para você executar o passe. Então, isso vem com o treinamento e com o jogo coletivo. Então, também tem o um dedo da pia. Acho que a melhor coisa que a pia fez até agora foi promover a Luana e colocar a Luana no patamar
0: que ela merece estar. Você sabe que uma das partidas que mais me chamou a atenção... Acho que foi uma das primeiras da Pia também, se não a primeira. Foi contra a Argentina, no torneio Uber. Que a gente ganhou de 4 a 0, se eu não me engano. E aí, a Luana entrou como capitã. E eu lembro que, tipo, a gente lá no Twitter estranhou bastante, né? Tipo, caramba, mano, a Luana, como assim, né? Mas, meu, ela fez uma puta uma partida. Eu acho que foi uma das melhores dela, assim pela seleção principal e depois desse dia todo mundo começou a acompanhar mais de perto o futebol dela e até hoje ela tem muitos fãs que começaram a acompanhar ela depois eu, desse exemplo, jogo que ela dominou o meio de campo perfeito vai partir daí mas eu comecei a prestar mais atenção e... nela joga e joga sim e estatisticamente quando a Luana é capitã da seleção da tá Brasil ganha a prova de que a Luana
2: faz tudo é que ela jogou pela primeira vez na vida dela, como lateral direita, primeira vez na vida dela fazendo essa última linha, essa primeira linha defensiva. E o que ela fez? Ela deitou e rolou. E como a Amanda falou, jogou com a minha dema no bolso. Na live que ela deu para as gibras, inclusive, ela fala sobre, sobre isso, né? A Renata Mendonça perguntou para ela se ela gostou de jogar improvisada na lateral. E assim, ela fez uma, uma puta partida como lateral-direita. Mas ela mesma disse que prefere jogar como meio-campista. E eu acho também que quando você tem uma, uma jogadora da qualidade dela no meio de campo, é ali que ela tem que jogar. E o que ela falou sobre jogar na lateral... É esse, essa diferença de você ter a bola, porque quando você está no meio de campo você participa muito mais do jogo com a bola, você tem ligação com o ataque ligação com a defesa, ligação com o lado direito ligação com o lado esquerdo, e sendo lateral ela participou menos do jogo com a bola então ela sentiu essa estranheza e convenhamos que Luana tem que jogar, tem que tocar na bola o tempo todo né? porque quando ela toca na bola o tempo todo o Brasil é muito mais equilibrado ela também falou sobre o estilo de jogo do, do Brasil, essa transição 4.2 pro 4.3.3, que no 4.4.2 elas jogam muito mais no automático porque elas já estão é, adaptadas e no 4.3.3 nem tanto. Mas ela fala que do 4-3-3 também, quando você pensa no jogo sem a bola, não faz tanta diferença, porque elas atacam no 4-3-3 e se defendem no 4-4-2. E a verdade é que ela fala isso muito mais pensando no jogo coletivo, né? Porque ela mesma, o Brasil, a gente já viu ele jogar no 4-2-3-1, no 4-4-2, 4-3-3, ela é de volante, ela é de lateral. E, assim, é a jogadora que melhor se adapta a todos os cenários do jogo. A gente já viu o Brasil jogar propondo, já viu o Brasil jogar reagindo e tem jogadoras que se dão melhor de um jeito. Tem jogadores que se dão melhor de outro. E a Luana deita e rola de qualquer forma. E joga e joga. Joga de lateral, joga de volante. Você tá e compre. cuidado, Bárbara. Cuidado, Natasha. Cuidado, Aline. Cuidado, Lelê. Porque qualquer coisinha, a Luana vem aí e o bicho vai pegar. Desculpa. Empurguei. <risos> aí torcedores da seleção feminina. Temos que começar a inventar músicas para jogadores jogadoras também, eu acho que... Não essa, por favor, porque você é bem... É, vamos começar a produzir músicas para as nossas jogadoras.
0: Na live também ela comentou que a seleção mais difícil que ela já enfrentou foi a França. A França tá engasgada aqui, né? Nunca ganhamos. Jeito. A jogadora mais difícil que ela já enfrentou foi a Les Sommers. Les Sommers. E a jogadora de referência dela é a Formiga... E também corintiano, Paulinho.
2: Corintiano, né? De corintiano Maravilha. pra corintiano.
0: Só quem viveu dois sabe. <risos> Uma coisa né? que
2: ela me chamou a atenção é que ela fala que um dos motivos dela gostar do Paulinho é a movimentação que ele faz de, de infiltração como elemento de surpresa na área. Quero mais Luana entrando na área. Cara, no dia que ela é chegou Sei lá. Porque ela gosta muito do, desse movimento do Paulinho Aparecendo como elemento Surpresa E fazendo gols, ele fez gols importantíssimos <risos> e eu quero o Luana pisando mais na área Pra fazer gols Imagina o Luana fazendo
0: gols O Luana faz tudo, só falta fazer o gol E eu achei legal também ela colocar a formiga como uma jogadora de referência Cara, ela joga com a formiga No clube e na seleção E também no meio de campo Elas jogam diretamente a Dupla de todos os lugares Porra. Até do meu coração
2: ela chegou em Paris e ela não sabe falar francês. Tá aprendendo agora. Então, a formiga madrinha dela, né? Tipo, de adaptação ao clube, traduzir, de conhecer a cidade. Imagina, né? Você chegar num, num lugar assim, ter que se readaptar e a sua mentora ser a formiga. Isso é muito foda. Falta eu olho palavra. pro teclado, quer dizer, eu olho pra minha corda vocal e não sei o <risos> que Eu olho pro <risos>
0: microfone aqui. é melhor, teclado. mais fácil. <risos> É, e falando em Paris, então, a Luana também falou nessa live que ela tá isolada em Paris, mas que ela pretende vir pro Brasil se a quarentena for prorrogada. É... É, saiu
2: ontem, foi prorrogada pro dia, acho foi? 11 de maio,
0: alguma coisa assim. É, então, tem essa possibilidade dela vir pra cá. Ela disse que, enquanto isso, ela tá lendo bastante, correndo, fazendo exercícios, estudando e tudo mais. Acho que essa semana também ela postou um vídeo lá no Instagram dela que ela faz um, um desafio pra acertar a bola na cesta. Hum, na tá brincando, então. Na caixa. Dá tá mais brincando. vídeos pra gente com esses desafios, porque a gente quer acompanhar. Falando, então, dos números e prêmios, só pra finalizar. Pelo Corinthians, a Luana foi campeã dos Jogos Regionais de 2009 e vice-campeã da Linaf em 2009 também. Pelo Centro Olímpico, foi campeã da Copa Mulher em 2011 e 2012. Nesses dois anos também foi vice-campeã do Campeonato Paulista e em 2012 foi vice-campeã da Copa do Brasil. Como a gente comentou também, ela foi campeã do Campeonato Brasileiro pelo Centro Olímpico em 2013. Com a seleção brasileira, ela ganhou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2010 e em 2012 o Torneio Internacional da Cidade de São Paulo. Esse é título de curiosidade para quem se interessar, ela é taurina. Oi, galera do Empório do FF, aqui é a Luana. Tô passando pra agradecer pelo carinho de todos vocês, pelas mensagens dos ouvintes, desejar muito sucesso e dizer que agora eu vou estar tá acompanhando vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a minha carreira. Um grande beijo. Tchau.
1: momento onde a gente responde as perguntas que vocês deixam no nosso Gato Curioso. Lembrando que o link do nosso Gato Curioso está na bio do nosso Twitter, que é arroba do FF. Então, gastada. gente, eu acho que vocês perceberam que eu brotei no meio do nada, né? Porque eu falei que não ia participar do programa, aí o programa aconteceu e agora chega o Gato Curioso, eu estou aqui. E além da Raíssa, também brotou outra pessoa aqui. Oi, Henrique. Oi, Gisele.
3: Oi, Raíssa. Oi, ouvinte. Também cheguei pro Gato Curioso. Tá.
2: A Amanda teve um problema pessoal, teve que deixar no meio da gravação e aí eu tive que dar um jeito de confiscar os nossos demais integrantes para me ajudar nessa parte tão importante e tão preciosa para o nosso podcast. A
1: gente pediu para vocês deixarem perguntas sobre a Luana, algumas foram respondidas ao decorrer do, do programa, então assim, bora. A primeira pergunta, qual a formação ideal do Brasil considerando a Luana no meio campo e na lateral?
3: Então, eu prefiro a Luana no meio para começar. Então, se eu pudesse escolher, eu teria uma formação com ela no meio campo. E daí, com o tempo extra que a gente ganhou para a Olimpíada por conta do coronavírus, a Letícia voltaria para a lateral direita, a minha zaga seria formada pela Eric pela Rafael e a Tamil já lateral atrás, que pelos motivos que eu já expliquei nos episódios anteriores, eu gosto do Tamilis ali. No meio campo, eu formaria um trio de meias, com a Thaisa protegendo a área e a Formiga e a Luana mais à frente, e eu optaria por ter a Marta como falso nove, e Ludmila e Debinha completando.
2: Eu gosto dessa formação, ainda mais porque quando você tem o Binha e Ludmilla, que são jogadoras muito rápidas e que podem ter um papel muito legal na recomposição defensiva também, dando um apoio ali, né, defensivo para as laterais, a Letícia e a Tamires. A gente tem que entender que o Brasil não é a melhor seleção do mundo, embora tecnicamente brigue de igual para igual, mas dentro do cenário você vai entrar para jogar contra uma França, contra os Estados Unidos, e você não é a favorita, então a gente vai ter que saber fazer, se defender e contra-atacar nesse contexto. E com a Luana é. na lateral
0: direita?
3: Então, aí a gente abre uma vaga no meio campo e a gente tem várias opções. Uma opção seria a Zanerato e passar a contar com uma atacante de fato, ou pode ser a Ludmilla ou a própria Zanerato, e jogar no 4-2-3-1. Ou a própria Andressinha, que a Pia já usou, assim, Mas eu não gosto muito da Andressinha jogando mais à frente. Mas a Pia gosta, pelo visto, e já testou o 4-2-3-1 com a Andressinha jogando como a principal armadora. E daí a gente teria, no momento ofensivo, a Marta aberta em uma das pontas, com a Ludmilla à frente. E na hora de defender, a Marta esperando mais à frente, com a Ludmilla recuando. Então, eu acho que essas seriam as minhas opções. Se for para ter a Luana na lateral direita, eu acho que a gente pode colocar uma peça ofensiva a mais, porque a Luana se garante muito no momento defensivo. E daí a gente não precisa ter esse cuidado todo de recomposição, de precisar contar com Thaísa, Luana e Formiga. Uhum. o cenário de ter Letícia e Tamires, que são dois laterais que se destacam mais no apoio. Se você vai ter a Luana ali, ela tem que te dar uma garantia defensiva maior que te permita ter uma opção ofensiva a mais.
2: Eu pensei também de manter o 433 do jeitinho que você colocou e a única diferença é, seria Luana no lugar da Letícia, Letícia fora, e a Andressinha na da Luana, manter é. o 433. É a uma... Andressinha com bastante liberdade é uma... de. jogo. é uma jogar. opção que me
3: agrada, mas ah, nas todas as oportunidades que a Pia teve de fazer isso, ela preferiu avançar, né, avançar assim. É uma coisa que eu não entendo.
2: Ainda não entendi qual que vai ser o contexto que é que, que a Pia quer. Mas como a pergunta do ouvinte é pra gente, a gente montaria assim. Luana seria uma boa zagueira? <risos> eu não duvido de nada ela seria uma boa zagueira? depois que ela, que ela fez na lateral direita desnecessário, eu acho que tá bom já já foi testada ali como lateral direita o que ela faz no meio de campo, ali é o lugar dela é aquele meme, né?
1: Faz a tudo. Luana faz tudo <risos>
3: eu não duvido de nada da Luana, então ela poderia se adaptar, mas é muito diferente o tipo de marcação que ela faz no meio campo pra você jogar na última linha e além disso, como, como a gente comentou no episódio, ela destacou que na lateral ela sentiu falta de tocar mais na bola, na zaga isso só seria ampliado e ela não é a jogadora do passe mais longo e tal, pode acontecer, por exemplo no final da carreira, se ela for perdendo aptidão física, velocidade e ela pode optar por jogar um pouco mais adequada, mas nesse momento não, não vejo muito sentido. Né?
1: É, até disse. Próxima pergunta. Luana, sucessora natural da Marta como capitã? Já é. Não é? Acho que não consigo pensar em outra jogadora ali. Até pelo espírito de liderança que a Luana tem ela até falou na
2: live que uhum. muitas jogadoras lá têm esse espírito e paz, mas eu acho que isso é muito da humildade que ela tem mesmo. De Ela é uhum. muito coletiva, né? Tipo, exaltando o grupo sempre, mas... Atitude é. de capitão. Exatamente. E eu acho que até na a posição que ela <risos> joga, eu gosto muito. Eu tenho uma coisa com o volante e eu acho que é uma posição muito boa para ser capitão porque você está tanto perto da defesa quanto em contato com a galera do ataque. Então, você... Se você tem uma volante com essa característica de liderança, eu acho que o time ganha muito, porque é uma jogadora que meio que está em ligação com todo mundo o tempo todo dentro de campo também, né? Muitos times que colocam o goleiro de capitão, e é legal também. Só que eu acho que perde muito no sentido dele não ter tanto contato com camisa 9, por exemplo.
3: Até como eu comentei no último episódio sobre a pressa, que a gente tem dois tipos de liderança é clássico, que são um líder mais vocal, que é aquele capitão que fala o tempo todo, cobra dos, dos companheiros, e o outro que lidera, por exemplo, que o seu, as suas atitudes dentro de campo, seus gestos técnicos, tudo, mostram o que ele tem que fazer e as, pessoas, as companheiras vão ver aquilo e, e ficarem motivadas. E a não tem um pouco dos dois. A gente Sim. já viu ela cobrando companheira dentro de campo e, exemplo, a gente não precisa falar nada. O que ela vem jogando na seleção então, acho que é uma coisa natural. E até eu acho que ela tem mais esse, esse senso de liderança do que a própria Marta. Que, que no começo da carreira era um pouquinho esquentada. E aí, a Luana já tem mais esse, esse perfil. Então, eu gosto muito Desde da Luana. Desde sempre,
1: tá né? Desde sempre. Um ouvinte mandou assim, um beijo pra Luana. Luana, um beijo se você estiver ouvindo esse programa. A gente te ama. Sim, somos todos Luana. Não, isso não ficou legal. boa somos todos muito Luana. Essa é um Twitter, que é o arroba mundinho Luana, 23, alguma coisa tem? assim. Tem no Twitter. Quando a gente, tipo, solta alguma coisa sobre a Luana, esse perfil tá lá, da RPC e tal, eu amo. Aí tem uma pessoa falando em caixa alta, hein? Olha que muito tempo que não vejo uma pergunta, uma afirmação em caixa alta aqui no nosso Gato Curioso. A Luana é foda. Sim, ouvinte, a Luana é foda pra caramba. Mundinho um Luana aqui. Aí agora as outras perguntas são, tipo... Pedindo live, falando sobre o nome, essas coisas assim. Acho que a gente pode responder isso, não? Vamos responder
2: A gente até acabou alongando, uh. alongando muito na resposta da Luana e como o episódio é curto.
1: Então é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado deste programa, deste formato de programa que a gente vem fazendo nessa quarentena, né? Nesse isolamento social. Lavem as mãos, 20 segundos. Passem aqui, gente. Isso, lavem as mãos. E é isolamento social, gente. Não é para vocês acharem é férias que é para sair que é para passear que é para ir para casa de amigo gente pelo amor de Deus a noção isso vale para ouvinte pra para jogadora <risos> para todo mundo é uma parada muito séria e eu vejo que tem gente ainda que tá meio no mundo da lua ou... Sei lá, não vê televisão, não jornal. tão a sério quanto precisa. Se você está na é, sua casa pela... sem trabalhar
2: pessoalmente, pelo menos, não é qualquer coisa. O governo não ia deixar, o mundo não ia permitir que a economia entrasse em risco para poder deixar a galera em casa à toa. O mundo é capitalista, selvagem. Então, se a gente tá em casa produzindo menos do que deveria estar produzindo na rua, é, é. sério. Então, levem a sério. Gente, não tá tendo futebol, é. olha só. Não. Daqui a uns Sim, anos, enfim. esse período que a gente é tá a... passando vai estar no livro de histórias. E você vai estar na estatística vai. dos idiotas que ficaram andando na rua, você vai ser da estatística do que eu descer <risos> bonitinho e sobreviveram pra contar a história? Fica aí, a reflexão.
1: Nosso arroba, né, mudou, tá bonitinho agora no Twitter, no Instagram. Tem do FF, temos, enfim, Deezer e Spotify. Tem o Gato Curioso, que eu já falei que o link tá na nossa guila do nosso Twitter. E eu tô dando meu tchau.
3: Então é isso, galera. Ouçam o que a Raíssa e a Gisele falaram. Respeitem o isolamento social. E a gente se vê no próximo programa.
2: E agora direto pros corintianos. Vocês querem ver a porra do Corinthians campeão ou não? Vocês querem ver, fica em casa. Quem fica vivo, quando voltar a jogar, vai jogar, vai ser campeão. E é nós, vai né, Corinthians.
3: Vai Corinthians.
1: Que isso? <risos> Andriola. Tchau, ouvintes, Um beijo se cuidem. Tchau, até o próximo programa. Uhum. E... Falou.